0: Olha, deixem-me só dizer que para a semana Temos um outro constrangimento Eu estarei, eu na quarta-feira irei esta, Quarta, quinta e sexta estarei em Bruxelas
1: Muito bem Então grava a partir de Bruxelas? Gravo,
0: mas O é, é, problema é esse É, é tu é, Só podes ao no início da tarde eu início da tarde estou a chegar a Bruxelas E não vou ter e pode estar a gravar em condições
1: Doutor, mas tem a certeza que não tem vaga? Na quarta? Sim. Na quarta? É que é o dia em que eu pedi doutor. Na é o quarta dia em que feira, eu pedia É o único dia? Em que eu pedi a ir à consulta, doutor.
0: Não, olha, doutor, então só pode ser à noitinha, é muito tarde.
1: Mas doutor, podemos, é? fazer, podemos fazer... podemos fazer uh, Como é que chama isto? A telechamada? Precisamos, ah. ah. mas só pode ser à noite. À noitinha eu posso À noitinha, muito bem Mas olha, mas
0: é assim, quarta-feira à noite, pá ah, Agora, o problema é que tu, tu, eu tu sou trabalhas outro, Eu sou, tu sou uma de pessoa quarta de... à
1: noite, não é? Eu sou uma pessoa de quarta-feira à noite, doutor
2: Espera, espera, espera Eu sou uma pessoa de quarta-feira à noite Se há uma coisa que me descreve E que eu peço que
1: me, me descreva no futuro é Sou um gajo de quarta, quarta à noite, sabes?
2: Eu não, eu, não, eu, não, eu não consigo entender o significado desta frase. Eu sou um gajo de quarta-feira à noite, eu não consigo entender.
3: Wednesday night and I'm at home, alone
2: again. Ah, eu, sou, eu sou um gajo de quarta à noite, o que é que não, não sei
1: explicar? Sempre assim fui, gosto de quarta à noite, quarta à noite já vem com aquele aquela leve sensação de ui que a semana está a terminar. Sabes que bom.
2: Desculpa. Eu não sei se vocês sabem, mas eu. Pá. Bora lá! Hoje é quinta-feira e eu esta semana ainda não tinha ouvido uma coisa melhor. Bem. Obrigado, estou aqui a ir...
1: Não, não ah. tens de agradecer, Edward. Vamos a isto? Jornalistas, sejam bem-vindos. Ora, chegamos já com um pedido de desculpas. Filipe tanto. queres fazer as honras ou faço eu? Não pedi desculpas porque estamos um dia atrasados. É estamos,
0: verdade. Estamos a gravar não uma quarta, mas uma quinta, 17 de setembro, e, e isto por razões que estão relacionadas com a pandemia. Uh, restrições que têm a ver com cuidados extra, extra que nós temos de ter hoje em dia, uh, os números uh, estão a aumentar outra vez e pronto, nós estamos preparados para, para isso, porque já tivemos vários meses a fazer o podcast em à remotamente, à distância uh, e hoje o, estou eu na redação da TV o João está em sua casa, o Marco em sua casa uh, e por isso pedimos desculpa que houve aqui uns problemas de agenda, eu também estive ontem fora em reportagem uh, fora muitos compromissos
1: profissionais na equipa de globalistas todos, todos aqui
0: com questões profissionais
1: indo. que inviabilizaram gravar este programa na data é do costume Infelizmente. É. E nós não gostamos nada disso. Uh, não, odiamos. Já estávamos aqui a entrar em pânico é. e também a ficar um pouco irritados. É. Mas, por aí, mas, mas, mas estamos não, aqui, estamos, aqui, mas estamos, não estamos não vacilamos. aqui, estamos aqui. Não vacilamos. Um atrasado, não vacilamos. Aqui. Exatamente, não vacilamos e para mostrar aos nossos ouvintes que estamos convosco, mesmo que seja um dia atrasado. Pronto, é isto que eu tinha para dizer. Vamos então. Excelentíssima comunidade. Última da semana, a hora da Europa.
3: Perfeito,
2: A virus a thousand times smaller than a grain of sand exposed how delicate life can be. And this is the moment for Europe, the moment for Europe to lead the way from this fragility towards a new vitality.
1: A pandemia serviu de contexto para um discurso ambicioso sobre o Estado da União em que a Presidente da Comissão Europeia subiu a parada. Para Ursula von der Leyen este é o momento de construir o futuro, a economia, as alterações climáticas, a inovação digital, as discriminações, a saúde pública e até um salário mínimo europeu. Estas são as grandes linhas que a Comissão pretende seguir, mas o discurso de von der Leyen não foi apenas uma declaração de ambições, foi uma convocatória. E isso, Filipe Caetano, bem sabemos, não é uma tarefa fácil.
0: Não, não é. Uh, e este foi o primeiro discurso de do Estado da União uh, Europeia, um, da de von der Leyen, depois da pandemia, depois de todos estes desafios uh, para as nossas vidas. E havia grande expectativa em relação a isso, e acho que a expectativa foi confirmada. Um, acho que a von der Leyen fez um bom discurso.
1: Um discurso de 1
0: hora e 20 vinte. Sim, é um discurso muito longo, bateu todos os recordes, sim, sim. Um, nós temos esta, esta necessidade também de, de fazer fazer, nós como europeus, ou enfim a União Europeia tem essa necessidade também de dar mais relevância eh, a estes momentos, e este é um momento importante, eh, claro que há sempre aqueles termos de comparação com por exemplo existe nos Estados Unidos, para o discurso de da União do Presidente americano, que é um momento eh, sempre de balanço e de, de, de impacto político o discurso de da União europeu ainda não é desse calibre, ainda não tem o impacto mediático que nos Estados Unidos tem o discurso de mas tem ganho, tem conquistado cada vez mais uh, importância, lembro que mesmo visto vem do tempo de Durão Barroso e ele foi, tinha sempre também discursos bastante inflamados e com frases bem pensadas para criar impacto uh, público. E aqui Van também parece que, que teve essa, essa necessidade. É, claro que há aqui é, uma, uma, um outro lado que é uma, uma grande vontade da, da União Europeia, da Presidente da Comissão Europeia, de pintar um cenário otimista em relação à Europa, numa altura em que hum, os sinais de otimismo não são grandes, não é? E, obviamente temos aqui, enfrentamos uma possibilidade de uma segunda vaga uh, da, da Covid e, claro, que os, que os receios a nível europeu são muito grandes. Uh, de qualquer forma, há, há aqui há essas notas que tu falaste, mas eu sublinho, sublinho aquilo que von der Leyen disse em relação um, à reação económica, no fundo, da comissão perante a crise uh, instalada uh, então, Sim, foi, mais, foi,
1: foi o momento escolhido por von der Leyen também para tentar sossegar os europeus e, e mostrar que, efetivamente, a Europa tem uh, um, cabedal, digamos assim, para assumir essa posição de liderança que a Comissão ambiciona, não é? Um, ela pegou no exemplo do, do pacote de resgate financeiro para mostrar uh, um, os consensos são possíveis até aqueles que... Uh, aparentemente seriam inimagináveis, não é? Muito Neste sim. sentido.
0: Sim, essa nova, a nova forma de abordar uh, uma crise económica é uma grande diferença em relação, por exemplo, à crise das dívidas soberanas, uh, porque aqui houve uma, um consenso e, uma, e há uma visão, porque a está a aproveitar-se esta situação negativa para criar as raízes para um investimento grande nas economias da zona, de, de toda a zona da União Europeia e um, isso tem um impacto, vai ter um impacto muito grande em todos os Estados-membros. E aí a Europa conseguiu ser um, exemplar na forma como, como reagiu. E como diz von der Leyen... Um, ela diz que é uma frase importante que ela diz que é que descobrimos os valores que temos em comum, transformamos o medo e a divisão em confiança na nossa união, mostramos o que é possível quando confiamos uns nos outros e nas instituições. A, a segunda parte é, é a parte em que, em que uh, concordo. Não tanto na primeira em que em que se diz que confiamos uns nos outros, porque há houve aqui momentos e continua a haver, nomeadamente no encerramento de fronteiras, situações delicadas um, que não tem que a certa altura tinha a ver com os países União União, uh, e nomeadamente os espaço Schengen, mas que agora se nota a diferença do tratamento entre os países, por exemplo, comparando com o tratamento que o Reino Unido está a ter uh, em relação aos países da União Europeia, nome uh, no que diz respeito
1: à circulação de pessoas. Eu concordo contigo nessa parte da, da confiança nas instituições, ela, ela usa exatamente esse exemplo do, do encerramento das fronteiras entre os Estados-membros para sublinhar como... Um... A roda europeia não parou de, uh, uh, não parou de funcionar, ou seja, uh, a ser uh, uh, continuaram a ser assegurados bens, uh, incluindo os equipamentos de proteção individual uh, uh, para as equipas médicas... Uh, uh, destacadas para, para, para combater a Covid-19, não
0: é? Sim, é por isso que eu dizia que eu acho que, que em termos de, de, de confiança nas instituições europeias, acho que esse é um dado em que as instituições saem claramente reforçadas e há aqui uma vontade também de, de transmitir essa mensagem, porque parece-me que, que houve talvez nos primeiros meses, nomeadamente no quando uh, o vírus chegou à Itália de forma muito violenta, uh, não houve uma resposta rápida, uh, mas também a Europa nunca é muito rápida nessa altura, houve ali alguma confusão, há uma falta de solidariedade, nomeadamente dos países vizinhos. E uh, ela
1: condenou isso no discurso, ela condenou isso no
0: discurso. Uh, e ela condenou isso, porque mais à frente a Europa acabou por ter reagir mais rápido do que é costume. Atenção, uh, nós é que naquela altura tudo era muito difícil de lidar, toda a gente ficou muito alarmada, aliás eu posso partilhar que, que, que uma, uma, uma das razões pela qual eu não estive eh, disponível para gravar o podcast ontem é porque estou a fazer uma, uma grande reportagem sobre eh, o impacto da pandemia eh, e, e até o desenvolvimento dos esforços pela vacina contra a Covid-19 e, e mesmo falando com o pessoal médico eles eh, eh, retrospectivamente falam do receio que foi criado eh, por aquilo que estava a acontecer em Itália Uh, e esse alarmismo aconteceu de facto na nossa sociedade, em todas as suas dimensões, uh, e, e, mas perante isto, apesar de não, da União Europeia não ter conseguido lidar no espaço de um mês, dois meses, a, a, conseguiu foi possível encontrar uma, um consenso entre os Estados em todo, todos os Estados para a, a criação de um fundo para apesar daquela, nós falámos aqui a, a dicotomia a, entre os países frugais ou forretas como, como a certa altura se falou falámos aqui o Pedro, com o Pedro Moreira na altura sobre aquelas cimeiras sempre decisivas mas na verdade foi, pouco, foi em pouco tempo
1: Permito-me, à parte, do nosso uh, querido Pedro Moreira, que entrevista em um exclusivo, uh, Presidente da Comissão Europeia, portanto, fica à nota, uh, as declarações estão disponíveis uh, na, na, no site da tv 24 para, para quem não viu, só acho importante este título, não é? Sem foi a primeira entrevista uh, uh, presencial, é presencial, presencial da, da,
0: da, da Presidente da Comissão depois do, da Covid, uh, e por isso, acho que é muito relevante nós, não é tanto o momento em si do discurso do Estado da União, é também, nesta altura, os principais atores, nomeadamente a Presidente da Comissão, como um dos símbolos mais importantes da, da União Europeia, frisar bem isso, porque é preciso dizer que, de facto, o surto veio surpreender-nos, surpreender a pandemia obrigou-nos a alterações no nosso dia-a-dia agora que estou aqui fechado numa sala não estou a usar máscara mas, mas todo dia usamos máscara na redação quando vamos a espaços fechados um, isso é uma alteração grande toda a gente tem um, grandes restrições nós não, não saímos como saíamos não jantamos como jantávamos não, estas, nestas férias não, não fomos para estrangeiros sei lá, tanta coisa um, nós mesmo no, no nosso trabalho muitas vezes viajamos e, e, e este ano não fizemos viagens Uh, e são tantas as mudanças, o impacto na economia uh, e... Os sinais que são dados pela, pela União Europeia, pelas instituições, é de que há uma vontade grande de reagir e há de facto instrumentos que vão permitir os Estados eh, atuar nas, nas suas economias para ajudar as pessoas eh, a reagir, para compensar muitas falhas. Isso, isso ainda não está a ser feito, demora, eh, mas quando estamos a enfrentar uma possível segunda vaga, eh, não só nós temos mais conhecimento sobre eh, a doença, como... Eh, em o sistema de Sul está mais bem preparado nesta altura, houve um investimento é, muito grande como falavas há pouco, a forma como nunca faltou nenhum material é, eu até diria, até a forma como a própria comissão está a preparar a, a chegada de, de, das vacinas com um investimento muito grande na compra antecipada de doses para que, não, para que, que haja uma, 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 quase uma universalidade dessa, dessa vacina, um investimento direto em eh, laboratórios é, e por isso há aqui sinais que são eu acho que são garantias para a própria sociedade de que no momento certo as coisas não vão falhar não quer dizer que não haja pessoas que que não sejam afetadas por isto mas quando nós vemos uh, políticas tão erráticas noutra parte do mundo uh, como acontece uh, nomeadamente nos Estados Unidos mas como vemos a acontecer, por exemplo, no Reino Unido em que não existe a, esta ação consertada nós ontem ouvimos uh, Boris Johnson a dizer que não sabia se ia haver testes para toda a gente no Reino Unido uh, e é oh, este é a Covid a crise criada pela, pela pandemia de, de faz uh, Uh, notar as diferenças que existem quando há um bloco homogéneo que, que, que se une contra uma grande ameaça e quando há alguém que já não pertence a esse bloco e tem menos capacidade para reagir a essa ameaça. E, e no Reino Unido, uh, que está mesmo aqui ao lado de nós, uh, e, e esse, esse impacto acho que é, pode ser potencialmente brutal e, e negativo. E, Comparando com aquilo que acontece na União Europeia, acho que vai haver grandes diferenças, eh, infelizmente, mas pronto, nós estamos eh, neste lado e neste lado parece-me que, até por aquilo que a Presidente da Comissão disse, eh, poderemos ter uma sensação de, de que as coisas vão, vão ser ultrapassadas, que vai ser ainda
1: difícil, mas que há sinais positivos aí. Foi um discurso altamente ambicioso eu acho que o tom foi o tom certo, adaptado ao contexto que, que vivemos aos, aos dias que vivemos um, foi um discurso 360 graus, cobriu tudo eu das partes que também mais gostei foi um, a postura de von der Leyen sem medo a falar de certos desafios externos, de outros atores externos houve críticas diretas à Rússia e isso foi bom ouvir um, uma alta figura falar desta forma e com esta firmeza uh, da Rússia, sem medos. Um, falou sobre, obviamente, o episódio naval e como isso segue um padrão uh, que a Rússia tem vindo a desenvolver nos últimos anos, não apenas no silenciamento de opositores, mas também um, na interferência uh, com os processos democráticos externos de outras potências, Gostei também da forma como falou sobre a China sobre aquilo que está a acontecer com a minoria Uigur na China e também com os protestos de Hong Kong mais uma vez são hum, duas grandes potências que Von der Leyen não teve medo de encarar, digamos assim houve também umas bocas uh, ao Reino Unido já lá vamos porque está presente na nossa estrutura esta semana um, mas gostei também de outras ambições, como a discussão sobre um salário mínimo europeu. Uh, Pareceu-me uma... Pareceu-me realmente e genuinamente uma ideia muito digna e de procurar dar dignidade às pessoas. Isso foi bom. Obviamente que ainda não se sabe com, como é que isto vai ser financiado e essas foram, essa foi a crítica de muitos eurodeputados. Acho que há momento para isso, mas parece-me que, que a ideia... É, é, é de facto valiosa, uh, não é uma discussão nova, não é uma discussão nova de todo, e também uh, houve outros detalhes importantes que têm a ver com uh, a questão migratória, que é outra... Uh... <risos> Outro tema que vamos desenvolver neste programa, mas basicamente Von der Leyen quer impor um novo sistema de relocalização uh, de refugiados e uh, a abolir as atua a atual Convenção Europeia, o atual esquema, e é importante para, no fundo, uh, ressuscitar uh, uma estrutura que já não estava a funcionar de todo. Vamos encerrar o nosso tema da semana, seguimos para as embirrações e distinções.
2: Mesdames e Messieurs les députés, l'avenir sera que nous en ferons. Vive l'Europe. Long live Europe. Long live a Europa.
1: Perfect. Perfect. Esta semana, a nossa embirração, Boris, Brexit e uma
3: aposta de risco. We cannot have a situation where the very boundaries of our country could be dictated by a foreign power or international organization. <fixlar>
1: Para variar, as negociações entre Reino Unido e Bruxelas encravaram no dossiê do costume o Brexit e agora Boris Johnson decidiu fazer uma nova aposta de risco o primeiro-ministro britânico está a insistir numa nova lei que permitiria rasgar partes do acordo de saída se as duas partes não chegarem a um pacto comercial definitivo até 15 de outubro. No meio da discórdia volta a surgir a questão da fronteira entre as Irlandas. A nova proposta de Boris Johnson reserva-se também ao direito de ignorar a cláusula. Não há fumo sem fogo e a jogada de Boris já foi contestada por cinco antigos primeiros-ministros britânicos. Bruxelas está sem paciência para mais uma reviravolta, mas não vai ceder. Portanto, Filipe, as dúvidas aqui são porquê agora e qual é a ideia de Boris Johnson
0: os timings de Boris Johnson então, são sempre é, obedecem sempre a uma agenda mas que é uma agenda de, de política partidária no fundo de, de fuga para a frente isto acontece numa altura em que o Reino Unido está com grandes dificuldades em lidar com a pandemia como falámos há pouco é, e quando as negociações claramente não estão a, não estão a acontecer é, no Reino Unido não, 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 não manifesta qualquer vontade de encontrar um acordo é, e quando falta um mês para, para que esse acordo essa cimeira de 15 de outubro se realize uh, Boris Johnson atira aqui com uma, com uma jogada um de pressão, é uma jogada de pressão porque eh, nesta fase de transição em que nós sabemos que o Reino Unido continua eh, já está fora da União, mas continua a ter de responder às regras da União eh, há um cansaço evidente e, e, para, e para Boris Johnson e para grande parte do, do, seu, eh, do seu eleitorado e, e dos seus deputados no, no Parlamento eh, a grande vontade era que não houvesse acordo nenhum, o no deal é eh, mais do que do que, uma, do que uma mera ameaça. É, é também, de facto, uma das soluções encontradas pelo, por, por, por um séquito de, de figuras que o, que o seguem e que, que estabelecem, é, que fazem parte do governo é, de Boris Johnson. Aqui há uma pressão, há uma pressão para o último mês. É uma
1: jogada clássica de pressão política para pressionar as negociações e tentar obter dividendos daí. É política no seu costume. A grande questão, o grande problema. É que aqui, e é isso que foi mencionado no discurso de von der Leyen, como, mencion, como referimos há pouco, é que o, Reino, o próprio Reino Unido assume que está a violar a lei internacional ao fazer, uh, ao fazer isto e, a, e ao adotar esta proposta, no fundo.
0: Uhum. Sim, sim. Claro, mas eles vão esticar, no fundo, também eu acho que eles vão esticar a corda até o fim, porque ninguém quer isto. E depois há, uh, vêm sempre aqueles, uh, aqueles casos associados. Uh, nós sabemos que em termos de, de timing uh, existe o timing realista e efetivo. É 31 de dezembro de 2020, Uh, há esta vontade de criar um, de alcançar um acordo até 15 de outubro, mas existe, tem que haver um acordo até 31 de dezembro, e é, ou é acordo ou não é acordo, ou e este acordo tem a ver com a futura relação entre o Reino Unido e os Estados Unidos depois do divórcio, ou seja, relação económica, basicamente, de, de direitos dos cidadãos, isso tudo tem sido, tem sido falado. No limite, é só para recordar, nós já falámos sobre isto há, há, há vários meses, uh, pode haver um, não, um acordo... Não, acordo, não haver acordo nenhum uh, e aí uh, as regras da Organização Mundial de Comércio são, são, são instauradas só que há aqui um outro problema que é preciso referir sempre que é a questão da Irlanda e a questão da Irlanda é demasiado, é demasiado sensível uh, para andarmos aqui a brincar uh, e aí tem a ver com segurança, tem a ver com com, com a relação entre a República da Irlanda e a Irlanda do Norte uh, tem a ver com o historial uh, e aí Uh, Boris Johnson está a brincar com coisas muito sérias, uh, se não estivesse a brincar já com coisas muito sérias na questão da relação entre o Reino Unido e a União Europeia, um, e é, o risco, é um risco que ele, que ele vai jogando sempre, mas para mim é pura estratégia uh, política uh, por parte de, de alguém que efetivamente conseguiu concretizar o Brexit, no, no, na, na sua essência, conseguiu que o Reino Unido saísse da União Europeia. Isso foi alguém que, que conseguiu. Com, as, com este tipo de táticas, atenção, ele criou este tipo de diversões, muitas vezes, eu não dou como adquirido que eles tenham existido a um acordo, eu não dou como adquirido que as negociações não continuem, não dou como adquirido nada disso, nem que rasga acordo, nem nada disso. Acho que é uma, um, um tipo de negociação que os próprios negociadores da Comissão Europeia
1: devem estar preparados estão preparados porque já lidaram com este tipo de postura nos últimos anos <risos> e têm lidado tem sido a postura do governo britânico mais sob a alçada de Boris Johnson. Há aqui apenas um momento do discurso de von der Leyen ainda voltamos ao <risos> ainda voltamos a esse momento em que ela usa Margaret Thatcher uh, contra Boris Johnson e recorda que a antiga primeira-ministra britânica uh, disse uh, a Grã-Bretanha não viola tratados portanto foi uma pequena farda uma pequena farpa lançada aos britânicos e a Boris Johnson mas Boris Johnson também ainda não ainda não violou nada portanto exato vamos foi um grandei chamado Filipe, vamos à nossa distinção estás pronto para a nossa distinção é uma distinção de última hora não é é uma distinção de última hora exato caiu agora estávamos a ver aqui na televisão estou a brincar não estou a brincar quando é preciso mais uma resposta coordenada, a Alemanha chega-se à frente, o governo de Angela Merkel chegou a acordo e vai ajudar mais de 400 famílias que viviam e viveram no Limo de Lesbos, uma, no maior campo de refugiados da Europa, que foi reduzido a cinzas por um grande incêndio. São mais de 1.500 pessoas que a Alemanha se disponibiliza para acolher, além de outras 150 crianças não acompanhadas, filhas da guerra, da perseguição e um sofrimento incalculável. Filipe, liderança, também é isto? Claro que sim, a Alemanha tem sido exemplar
0: né, em tudo o que tem a ver com refugiados e a responder rápido, a, nós já sabemos disso, foi, foi, foi o país que, 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 que mais ajudou
1: na crise da Síria na grande pressão que houve mas com fortes consequências políticas para Angela Merkel foi é algo que pôs com, com o f... mandato de Sim. Angela Merkel em cheque sem
0: dúvida e com com o crescimento de, de extremas direitas a AFD guida enfim mas que talvez um preço que, que, que Merkel teria de pagar mas mas no, no final das contas esta é a questão de estar no lado certo da história não é e a Alemanha tem sido de facto um grande farol eh, no que diz respeito à questão dos refugiados, o drama de Mória é um drama, é um drama dos nossos dias é um drama de, que nos recorda que apesar da Covid, e aliás nós falámos nisto hum, já falámos nisto no regresso depois de, de, das férias não desapareceu o problema dos refugiados não desapareceu mantém-se bastante presente e aquilo que aconteceu embora foi, foi uma tragédia enorme mas também frisa a falta de condições com que estas pessoas que, que ficam numa espera
1: esquecidas esquecidas, esquecidas nunca,
0: sem, sem com qualquer condição, a Grécia mudou muito a sua postura também em relação ao tratamento dos refugiados, que isso tem a ver com a própria mudança do governo, é um governo menos uh, sensível uh, a Grécia está muito disposta a estar muito disposta a uh, ao fluxo de, de,
1: de refugiados. Houve promessas da Comissão em também, a nível logístico, ajudar a Grécia, com a promessa de construção de novos centros, se não estou em erro. Não, eu tenho que ajudar. Uh, não é. Mas não, não, é que solução, não é a única solução, não é a única solução. E de não, facto, não, claro, a Alemanha é. dá este passo também para incitar outros uh, a fazer o mesmo. E, e é, foi bom ver Portugal a responder mais uma vez a essa chamada. Uh, Portugal também, claro nesta, nesta matéria, tem sido sempre, sempre consistente.
0: Uhum. sempre consistente, não temos recebido tantos refugiados como até demonstramos vontade com o país exatamente. Mas, mas, mas Portugal tem estado também sempre na linha da frente em relação uh, a estes processos seja uh, refugiados vindos da Grécia seja refugiados até daqueles uh, barcos das organizações não-governamentais que não tinham onde atracar uh, atracaram em Espanha depois de Itália os ter recusado, Portugal também na altura manifestou vontade de receber nesta altura também também um, disponível para receber famílias e menores. E Portugal
1: que, Filipe, já vai lidando com aquilo que um, é a realidade de outros grandes países europeus que é um fluxo migratório de, de, do norte da África, sobretudo de Marrocos por exemplo, tem sido absolutamente recorrente nos últimos meses as notícias sobre desembarques na costa Algarvia, não é? Portanto, Portugal está a assistir também a um fluxo, um fluxo migratório que até à data só Grécia, Espanha e Itália é que, é que, é que lidavam com isso?
3: Uhum.
0: Sim, não, não, não com os números... Com rumos, a dimensão, nem... obviamente. Não é a dimensão, mas se, uh, nós sabemos que os fluxos migratórios têm também muito a ver com oportunidade e depois estão associados a redes de tráfico humano, isso é muito complexo, mas isto sim, claro, obviamente que Portugal dizendo que está disponível para receber refugiados estando também ele em, em termos geográficos Perto de, de, de um território africano uh, poderá criar-se aqui uma nova rota, não sabemos. O que é certo é que nós vemos já, já não são dois casos, não, são, vai, são mais casos ainda esta semana de pessoas que chegam de barco às praias algarvias e também menores uh, a chegar desta vez foi essa novidade. Um, nós não sabemos que tipo de pessoas é que estão a chegar para já, tudo indica que sejam marroquinos, mas esta questão é uma pressão evidente, mas volto a dizer, em primeiro lugar, realçar o papel da Alemanha e a grande distinção que nós temos aqui, Angela Merkel obviamente como chanceler, mas também a necessidade de olharmos para as condições em que as pessoas vivem quando chegam à Europa e que não conseguem encontrar soluções dignas para para a concretização desse desse tal sonho europeu que as eu levou a fazer muitas vezes longas viagens e muito perigosas.
1: A necessidade de olharmos pelos outros. Encerramos uh, as embirações e distinções desta semana. Está no ar das nossas pequenas sugestões. Perfect. Perfect. Então é o seguinte, esta semana fui coquetando esta coisa das recomendações parece um supermercado. <risos> Oh, não? <risos> para todos os gostos. É? Não, é que isto era é só uh, uma outra coisinha e do nada virou uh, dia de descontos no uh, um supermercado. Não é? não é? Não, é que como eu avisei
0: <risos> na semana passada, eu tinha duas, pelo menos duas sugestões que tinha que ler é, Muito bem, ó. muito bem. Entretanto, surgiu mais. Bem, muito bem, muito bem. Não? Claro ah, que sim, claro que sim. Vou meter duas desta vez, tu vais ter uma e uma que vai ter sim, outra. Sim,
1: sim, estamos ótimos. Estamos a Mas ó
0: e várias oh, isto, são isto todos hoje
1: É, isto hoje é uma coisa espetacular. Chama-se então... ecletismo. É, ecletismo. Nós somos ecléticos, já, já tínhamos assumido isto em programas anteriores. Bem, então é assim.
3: <risos>
1: Adoras estas introduções. Então é o seguinte. Em novembro, foi o Catano. Chegaremos à terra prometida? Queres indicar o caminho?
0: Chegaremos. Queres indicar o caminho? Chegaremos, não por causa de 3 de Novembro, devido ao vencedor das eleições americanas, porque não sabemos quem as vai vencer, mas no dia duas semanas depois, no dia 17 de novembro, uma altura que pode ser uh, muito complicada se um dos candidatos que perder não aceitar bem o resultado, uh, vai surgir o primeiro livro um, de balanço da presidência da sua presidência, presidência por parte de Barack Obama São, do,
1: serão dois é, volumes dois grandes calhamaços
0: <risos> de mais de 700 páginas é, o primeiro livro chama-se como dizem como dizias, uma terra prometida e tem um nome em português, tem mesmo uma edição em português que vai ser lançada no dia 17 de novembro uh, Portugal vai ser um dos países que, com tradução uh, e lançamento simultâneo uh, a nível mundial uh, é, é preciso dizer isso é, é, vai ser publicado pela objetiva Penguin Random House um, e pronto é um dos grandes momentos literários do ano numa altura em que em que o próprio mercado livreiro está a ser muito afetado uh, por, por, pela pandemia é um, um dos setores uh, também dos mais afetados, uma série de livros que foram uh, adiados no seu lançamento, as próprias feiras do livro em Portugal aconteceram mais tarde do que é costume um, isso marca muito uh, o ano livreiro mas eu diria que este será talvez uma, um dos potenciais sucessos de um dos momentos de maior venda de livros, que é o Natal uh, nós ainda não sabemos uh, como é que vai ser, uh, qual é o conteúdo da preside, de, deste livro mas o uh, Barack Obama hoje veio ao seu Twitter foi aí que ele soube que ele ia lançar o livro, toda a gente a soube uh, e pouco depois soube que Portugal seria um dos 25 idioma, países e idiomas com, com, com a tradução, também vai haver uma, uma tradução em português do Brasil uh, mas o que ele diz, aquilo que se sabe no comunicado de imprensa, há aqui uma frase de Obama que diz tentei oferecer um relato honesto sobre a minha campanha presidencial portanto temos aqui a primeira campanha presidencial que marcou muito a viragem na América e o meu tempo na presidência, ou seja, o primeiro, eh, primeiro mandato, os acontecimentos e pessoas-chaves que o moldaram, a minha perspectiva sobre o que fiz bem e os erros que cometi e as forças políticas económicas e culturais que a minha equipa e eu tivemos de enfrentar e que, como, paim, como país, ainda estamos a tentar confrontar. Eu devo dizer que adoro o título porque é, claro, uma reminiscência de I've Seen the Promised Land. Do Martin Luther King. Uh, como já, sabe, já deve, os nossos ouvintes nossos seguidores, sabem que eu sou uh, também um grande seguidor de, de, de Martin Luther King e para mim faz todo sentido que na versão original o Luiz chama-se precisamente. Promised Land, essa terra prometida que Barack Obama anuncia, ele é um grande escritor também, pelo menos tudo aquilo que ele já escreveu, ainda antes de ter sido presidente foram livros com uma mensagem muito impactante e densa, ele é alguém que demorou o seu tempo a escrever. Ele, ele começou a escrever desde que, saiu, desde
1: que saiu da Casa Branca, não é a primeira autobiografia dele, exatamente, ele já escreveu sobre sobre a história familiar, uh, também, uh, também já, já escreveu sobre os seus tempos iniciais como, como, como político, até ganhou Grammys, ganhou Grammys uh, pelos audiobooks, porque ele é que fez a narração de, desses livros. There was only one problem. My father was missing. And nothing that my mother or grandparents could tell me could obviate that single unassailable fact. Their stories didn't tell me why he had left. They couldn't describe what it might have been like had he stayed. Like the janitor, Mr. Reed, or the black girl who churned up dust as she raced down a Texas road. My father became a prop in someone else's narrative. An attractive prop. The alien figure with the heart of gold, the mysterious stranger who saves the town and wins the girl, but a prop nonetheless altamente milionário também uh, expectável uh, os Obama assinaram contratos uh, de direitos de 65 milhões de dólares de direitos de publicação, portanto são cotidias extraordinárias obviamente o próprio livro, o último livro de Michelle Ob uh, Michel Obama é um sucesso de vendas, já vendeu milhões de cópias um, portanto será um livro altamente antecipado em todo o mundo uh, e em novembro Aqui estará. Fui, vamos para. continuamos na leitura para sermos coerentes. E esta, esta semana quisemos trazer também um outro ângulo. Confesso que esta é a minha recomendação. E é mais quando o pânico. Também já estava na altura, não é? De fazer as recomendações. Já estava na altura. É mais quando o pânico dá lucro, no fundo. E portanto nós viemos propor uma leitura muito sarcástica Sobre uma realidade bem concreta Trata-se de um artigo delicioso e maravilhosamente escrito Que foi publicado na revista The Atlantic E que nos conta como, na América Peço a vossa calma As construtoras de bunkers estão a crescer como nunca antes Devido ao pânico que se instalou com a Covid-19 Construtoras de bunkers uh a América já tem uma longa transição uh, de grandes teorias da conspiração a própria pandemia não tem estado isenta disso há várias narrativas a uh, circular por aí mas pronto, desta vez já há cada vez mais entre aqueles que acreditam uh, no fim do mundo e é uma leitura muito agradável está, está muito bem escrito e eu quero só destacar aqui uma passagem que diz o seguinte Seja qual for a conspiração que o atormenta, o negócio de construção de bunkers americanos está aqui para si, pronto a resistir à devastação nuclear e aos impulsos eletromagnéticos e às explosões de granadas e às pragas que destroem plantações e às pessoas que tossem para a mão em vez do cotovelo. É com esta frase que eu fecho a minha recomendação E agora o Marco António está aqui a tentar entrar na gravação
2: Porque também ele,
1: e daí a nossa alusão ao supermercado Também ele tem uma recomendação esta semana
2: Antes de mais... Estive num bunker português Quem tiver essa curiosidade Eu fiz no meu podcast Histórias de Portugal De saudade e outras coisas Fiz um episódio chamado O Último Tiro Está em historiasdeportugal.com E nesse episódio eu visitei um bunker Vamos entrar aqui, é isso? Para o senhor ficar com uma ideia de Como é que é isto? É
3: Estas esta, esta
2: partes aqui é tudo frescos mas por cima de isto tem a armada. Todas as instalações eram independentes e autónomas. Isto tinha casas de banho, tinha tudo. A ver. Pois lá está, dava para sobreviver aqui durante uns tempos. Completamente. É absolutamente extraordinário estar dentro de um bunker para, Isto para fazer a ligação com a tua recomendação Estamos a falar nos Estados Unidos E uma das uh, minhas grandes inspirações Para estar neste mundo dos podcasts
3: Chama-se The Memory Palace This is The Memory Palace I'm Nate DeMeo When they mention her If they mention her In some small aside in some large history Or in a post highlighting unsung heroes Of the civil rights movement Bernice Robinson is the beautician who taught people to read. And this is true, but as with most things not so simple.
2: E eu diria que é simple poesia em
3: podcast. And so I will use the time you have granted me here, short though it is to simply tell you more about Bernice Robinson é uma forma de contar
2: a história e as histórias da história dos Estados Unidos uh, acima de tudo dos Estados Unidos com uma cadência absolutamente extraordinária e deliciosa uh, o Nate de Maio começou a fazer e acho que ainda hoje faz esse podcast uh, numa divisão da casa dele acho que começou no sótão, agora entretanto mudou de casa e continua a fazê-lo a partir de casa e é só um dos podcasts mais bonitos que se pode ouvir ouvir, é uma delícia ouvir uh, o The Memory Palace que eu aconselho uh, vivamente, porque de facto é uma das coisas que mais me uh, inspira para estar neste mundo dos podcasts. Uh, e por é que eu faço esta, esta recomendação? Porque uh, nós falamos aqui muito de, de, dos Estados Unidos e da, da política dos Estados Unidos. A política dos Estados Unidos ainda hoje, ela é muito baseada num passado. O racismo, por exemplo, é, está muito enraizado uh, no que veio da da Inglaterra e da Grã-Bretanha quando uh, os colonos uh, britânicos foram uh, viver e, e colonizar uh, os Estados Unidos. Uh, uh, o The Memory Palace faz isso muito bem, contextualizar essa história e contar as histórias dentro
3: dessa história. As suas câmeras televisões voltaram para as marchas, as protestas e as conversas, mas rarely para o trabalho que aconteceu nas kitchens, nas negras, nas caras de beijos never noted how much of the work happened after work, or how Bernice Robinson taught people to read so they could vote and find their own lives.
2: Esta é a minha recomendação Já agora, neste episódio tão caótico como é este Nós não conseguimos ter mensagens dos nossos ouvintes Percebe-se bem porquê Mas eu continuo a deixar uh, o, o nosso número Para que possam enviar as vossas mensagens 911-89665 Mensagens de voz via WhatsApp 911 665, Para depois, logo que seja possível Nós voltarmos a responder às questões uh, E responder também aos desafios dos nossos ouvintes vou tentar falar com o senhor das redes sociais para ele partilhar este número
1: eu vou, eu vou também tentar pressionar nesse sentido Marco, vou, vou <risos> falar com ele porque ele tem andado um bocado <risos> desaparecido não sei o que é que se passa ele não me responde aos e-mails enfim, cunha. bem, Filipe Catano não, calma lá que ainda não acabámos achavam que ficámos só por aqui não, não, ainda temos mais uma recomendação Filipe Catano, conta-nos tudo
0: é a última recomendação, uma daquelas que eu tinha uh já há duas semanas, que é um uh, filme, documentário, uh, sobre, um, porque, porque uh, João Marinho nós temos esta vontade de, de começar e acabar, não vamos é, é? dizer voltamos à, à pandemia, uh, e é um documentário uh, que se chama Coronation, ou é um trocadilho, é como se fosse Corona Nation. E essa Corona Nation, mas que no documentário se chama Corona Nation, é a China. Este documentário é realizado pelo, pelo, pelo ativista chinês Ai Weiwei, que está uh, exilado na Europa e, aliás, vem muitas vezes a Portugal, de férias até, ao Alentejo. Uh, o Ai Weiwei um, esteve durante vários uh, meses a é recolher material de pessoas que colaboraram consigo e que recolheram esse material em Wuhan, desde o início uh, da pandemia. Uh, é um documentário uh, com um ritmo uh, muito, às vezes lento, mas uh, contemplativo, uh, com muitas imagens de, que, de coisas que nós nunca tínhamos visto até agora de um acesso enorme a situações do dia-a-dia -dia, de como foi lidar com o vírus Uma altura em que o mundo ficava surpreendido Uh, com a existência deste vídeo e da forma como ele uh, surgia e, e, no fundo, contaminava toda a gente à, à, à sua volta. É um comentário que eu já vi, ele está disponível na internet, uh, não nas plataformas, plataformas habituais, por exemplo, Netflix, Amazon Prime não tem nada disso, também por, um, nomeadamente, por pressão da China. Uh, tem que ir pesquisar um bocadinho mais... Mas chegam lá, Coronation, documentário, eu aconselho. É algo que se vê bem, é, um é de facto um documento importante para nós percebermos como é que tudo aconteceu no início do surgimento do novo coronavírus.
1: Exatamente, é mais um, mais um trabalho que serve como registro histórico do momento que vivemos. Mas, caros, está concluído mais um encontro de globalistas, foi um gosto deles, como sempre. Voltamos na próxima semana, ainda não sabemos é quando. Um abraço. Thank you